0: 欢迎来到补球猎手，这是一档足球清谈类的单口播客，我是饰演球童。这期节目我们继续聊世界杯的话题啊，上一期已经聊了 A 组，那这一期我们来看看 B 组。B 组是由英格兰、威尔士、美国和伊朗这四支球队组成。从目前的小组各队赔率来看，英格兰显然是大热门嘛。然后，另外来自大英帝国的威尔士排第二，跟美国队其实际上是并列，而实力稍逊一筹的就是来自亚洲的伊朗。那闲话少说，我们首先就从三狮军团英格兰队开始聊起吧。相信很多球迷对这支英格兰队并不太陌生。但聊起他们在世界杯上的表现，却稍微有点差强人意啊。自从在1966年本土的世界杯夺冠之后，他们很长一段时间都跟世界大赛的决赛无缘啊，直到2018年打进了世界杯的半决赛 ，2020 年打进了欧洲杯的决赛。虽然最终点球失利，但这些迹象实际上表明了英格兰队在世界大赛还是取得了一定的突破的。回顾这次的世界杯预选赛，相对来说对英格兰还是比较轻松的。十场比赛赢了八场，平了两场。这个过程里面打进了三十九个球，只丢了三个球。这个表现应该说是相当可以了。而索斯盖特在二零一六年执掌国家队以来，是英格兰国家队第二高胜率的一个主教练，百分之六十一点五，仅次于卡佩罗的百分之六十七。最近几个月，球队又开始出现那些起伏。在六月和九月两个非法比赛日里面，英格兰是一败再败啊，直接史无前例的从欧国联 A 组降到了 B 组。虽然这让索斯盖特整个球队都背负着比较大的压力啊，包括索斯盖特的帅位也有点风雨飘摇。但是这应该也算是一把双刃剑吧。如果是以之前世预赛那么高调的杀入世界杯那种状态的话，我觉得。未必能够在世界杯赛场上遇神杀神，遇佛杀佛。一般小组赛之王到了决赛圈都没有什么特别好的下场。你这种哀兵状态出征，反而我觉得会让英格兰身上卸下更多的包袱。随着这几年英格兰人才的，涌现啊，大量涌现，整个英格兰队的人员储备是非常充足的，而且新秀非常多。三条线能给到说，这是盖特的配置都非常的齐整，特别是中前场，我觉得中前场配置会让很多主教练都十分的羡慕。国赖斯啊，厄林汉姆啊，福登啊，芒特、啊、克拉利斯啊、斯特林、拉什福德、桑乔，太多太多了。当然，还有一个最前面的大杀器就是凯恩了。作为上一届的世界杯金靴奖得主啊，凯恩本赛季在俱乐部的状态都保持得比较好，他的状态应该能够决定英格兰队能走多远。从目前小组赛的对手来看，除了威尔士在打他们的时候，毕竟这种大英帝国的内战，威尔士的水平应该会就是不自觉地提升起来。其他包括美国、包括伊朗，应该都抵挡不住英格兰的小组出现。聊完英格兰，我们正好就来聊一聊他的这位小兄弟威尔士。威尔士其实是在1958年就首次获得了世界杯决赛圈的资格当时17岁的贝利打进了他的第一个世界杯进球，就是在面对威尔士的时候。随后威尔士也沉寂了一段时间嘛，而上一届俄罗斯世界杯他们也没有出现，最后在预选赛最后场输给了爱尔兰。这一次的世界杯预选赛，他们还是相对比较神勇的。除了首场输给比利时之后，接下来七场比赛都保持不败，最后领先捷克一分，获得了小组第二，晋级附加赛。然后在附加赛又一路战胜了奥地利和乌克兰，结束了64年没有进入世界杯决赛圈的这个局面也算是一路比较坎坷。磕磕绊绊的，终于杀进来了。结果一进来还跟自己的老大哥英格兰同分在一个小组。威尔士虽然一直缺席世界杯决赛圈，但他们并不缺乏丰富的国际大赛经验，毕竟欧洲杯他们也算是常客了。而威尔士支球队的打法还是比较简单粗暴的，毕竟大部分球员都在英伦效力，而他们的灵魂人物必然就是我们的大圣贝尔了。虽然贝尔现在早已远赴美职联淘金了，但他对于威尔士来说还是一个核心级的存在吧。从他五场世预赛交出三球三助攻的这个数据，贝尔对于整支球队来说还是一个大头级的存在。包括乔·阿伦啊、拉姆塞这些名将，但随着年纪的增长，状态有所下滑，本届世界杯很可能就是他们的最后。一次世界杯之旅了，应该还是能为球队发光发热的。说到这个，稍微有点伤感。然后另外一个值得关注的，肯定就是穆尔嘛，这位前场的大杀器，在欧洲杯上已经风光过一次了，期待他在世界杯上的表现呢。毕竟人家也是有华裔血统，跟中国足球也传出过绯闻的。在没有主队的世界杯赛场上，我们不妨也给他加加油吧。我们再来聊一下，威尔士本届世界杯首战的对手美国。作为实力相对相当的两支球队啊，这场比赛开门就要拼刺刀。对于两支球队来说，谁能拿下对手，无疑是为自己的小组出线掌握先机啊！除了英格兰，他们俩应该都是把伊朗当成囊中之物了。再看看这支美国队啊。部分主力选手都是在欧洲足坛闯荡的，包括我们的美国队长普利希奇，包括在尤文的麦肯尼，在多特的雷纳，以及在凯尔特人的维克斯，这些球员成了美国队的一个主力架构。应该说，整体的实力并不弱的。唯一的小小的一个缺陷，可能是球队缺席了2018年的俄罗斯世界杯，球员缺少重大赛事的比赛经验。毕竟打那种中北美金杯赛，我觉得这种经验忽略不计吧。毕竟强队太少，积累不了很多打硬仗的经验，而这种经验恰恰是打世界杯这种重大赛事所需要的一个心理素质，能够保证球员正常发挥的一个重要因素。美国在这一小组，我觉得可能最后净胜球会发挥作用。到时候大家可以看看是不是这个思路。我们假设一下，如果他第一场跟威尔士打平，第二场输给英格兰，那第三场就是要在伊朗队身上捞进球数。而威尔士也很可能是这样的一个局面，所以最后很可能就是净胜球数在左右最后的出现名额。那最后再聊一聊这支可能被捞进球数的伊朗队。伊朗队算是晋级届世界杯决赛圈的常客了，虽然他们从没有从小组赛脱颖而出。先说起伊朗队，当然要说他们的主教练奎罗斯了，他是他连续第四次率队参加世界杯。除了奎罗斯之外，球队,队还有几个在欧洲效力的球员，我觉得可能大家的熟悉度会高一点，包括布伦福德的边锋格多斯，包括洛库森的阿兹蒙，阿什。森蒙也算是一名名将了，六十五场比赛打进四十一个进球，也算是国家队的功勋人物了。另外还有来自波尔图的塔雷米，我觉得塔雷米这个人大家可以重点关注一下。上、这个赛季他在波尔图各项赛事打进了二十六个球，在联赛的金靴奖角逐中仅次于鲁涅斯，所以他还是具备一定的实力的。锋线双星将是伊朗队在小组赛。保身立命的基础啊！伊朗队是本届三支阿拉伯球队，就包括沙特、卡塔里面整体实力应该算是最强的，但是想要从这个小组里面脱颖而出，我觉得还是比较难。面对英格兰、威尔士、美国这三个小组赛的对手，两队应该会有策略，特别会把精力。都用在死磕美国队。那么说，并不是说他会放弃打英格兰和威尔士尔，而只是说打美国队的时候会精气神特别足。毕竟。美伊之间的关系，大家都是知道的。到九八年，他们在法兰西世界杯上也有过遭遇战，当时伊朗是二比一战胜了美国。这个心理优势是非常重要，的。对于他们来说，打美国肯定是只许胜不许败，这只是心理上的一种状态啊。你会像朝鲜一样打输了，可能回去还要吃牢饭，但这只是玩笑话了。那整个 B 组的支球队，我们今天就先聊到这里，也欢迎大家留言一起交流一下对 B 组有什么看法。我们下期再继续聊聊 C 组的情况。谢谢你的收听，欢迎订阅本节目，再见。